0: Hola a todos, bienvenidos al Podcast Verso, bienvenidos a este crossover que continuamos haciendo, Reboot y las cosas random de Eduardo Marín en mi caso y de Hugo Blanes para El Camino a No Way Home, esto que hemos bautizado como El Camino a No Way Home y hoy toca hablar de la última parte de este camino, las películas de Tom Holland. ¿Cómo estás Hugo?
1: Pues muy bien, estoy aquí eh, deseoso ya, estoy nervioso porque es la semana del estreno, estoy deseando sí, sí. verla y deseando comentar estas películas porque al final es... Digamos las dos que preceden a esta película que tantas ganas tenemos.
0: Totalmente, totalmente. Y ha sido un camino bonito al momento de grabar este episodio, al momento de grabarlo, no hemos visto todavía eh, No Way Home, así que esto sigue siendo un análisis previo sin spoilers, que quizás tiremos alguna predicción. Spoiler de No Way Home. Pero spoilers de Homecoming y de Far, Home, Far From Home sí van a ver indudablemente. Y es que esas son las películas. Me, yo estaba pensando, antes de que empezáramos a grabar, Hugo, ¿por dónde empezamos a hablar? ¿Si por No Way Home o por su aparición en Civil War, que fue la presentación oficial de Tom Holland como Spider-Man? Podríamos hacer una breve mención. Te pregunto, ¿qué te pareció esa, esa presentación? ¿Esa nueva tía May? ¿La presentación? ¿La ausencia desde el principio del tío Ben? ¿La ausencia de la explicación directa en pantalla de cómo coge los poderes, cómo obtiene los poderes de Spider-Man? ¿no? ¿Qué te pareció?
1: Pues a mí la, la presentación del personaje en Civil War te lo dije creo una vez cuando salió en el tráiler yo te juro que sí. no me lo creía o sea yo llegué a pensar que no lo veríamos nunca porque Sony eh, era muy reticente a mezclar sus caminos o a cruzar los rayos con con, con Marvel o con Marvel Studios y cuando se confirmó eso aquel tráiler en el que le quitaba el escudo a la Capitán América y decía hola chicos creo que era así o algo como hola chicos y se posaba sí. encima de una furgoneta aquello fue glorioso sí. Luego la película. La película fue el Spider-Man que yo esperaba. Directamente porque esperaba un, un Spider-Man que es un poco Tom Holland, podemos hablarlo ya, como a medio camino entre eh, un poquito tonto, un poquito lelo, como era el Spider-Man de, de Toby Maguire, y este bromista, sí. este que hace bromas mientras está peleando, que es el eh, Spider-Man de. Andrew Garfield. Peter
0: Garfield. Garfield. Sí, Correcto. Sí, Garfield. Además, porque hay, hay un
1: momento maravilloso que, que cuando lo oí, estaba viendo la película con mi hija y me acuerdo que yo, me reí solo yo de los dos, me reí solo yo en el cine, bueno, en el cine en, de los dos, porque era esa referencia que hace de cómo pueden cargarse o cómo pueden tumbar a Ant-Man, que entonces era Giant Man, y dice, como en la película no. de esa vieja del Imperio Contraataca, bueno, ese momento, te juro que dije, este es mi Spider-Man. O sea, si me hace una referencia a Star Wars, este es mi Spider-Man.
0: Sí, sí, ni siquiera la llama por su nombre. Dice como la película vieja esa y la todos los demás se ofenden, ¿no? <risa> todos los demás se ofenden. Pero fue una buena presentación. A mi parecer, creo que has dado en el clavo en lo que es este Peter Parker. Es un Peter Parker realmente adolescente, al, al menos al momento de que grabamos estas películas, realmente adolescente, no es aún el, el, el Peter Parker universitario, está pasando, bueno, lleva dos películas todavía, pasando a la secundaria, entonces es más inocente en ese sentido, es más inocente en el sentido de la falta de experiencia, algo que vemos bastante en Homecoming y algo que vemos en Civil War también. Hay bastante, hay bastante que decir de Homecoming, honestamente, y yo creo que Homecoming mantiene una tradición de lo que fue Spider-Man 1, de lo que fue Spider-Man 2 y de lo que fue The Amazing Spider-Man 1. Un gran villano que se roba gran parte del show en la película, ¿no? sí Porque yo creo que lo, de lo mejor de esta película, eh, hay muchos detalles buenos, pero de lo mejor de esta película es Michael Keaton como Voltur, no solo por la motivación que le dan que, digamos que, entre comillas, es creíble, ¿no? Este señor Sí, este contratista que, contra que, que se encarga este de, vista. de arreglar
1: los estropicios hasta que llega el el es Control, estos que es la patrulla, que además existe un cómic, eh, lo he estado averiguando, sí. existe un cómic de ellos específico, que son los que se encargan sí, sí. De, de, de arreglar todos los estropicios de las batallas. Y en este caso la batalla de Nueva York, que es donde se donde inicia digamos el, la, la acción de la película, pues a mí me parece totalmente justificado y una motivación que bueno me da a entender que es una persona que ha invertido mucho dinero en algo, en, en su mm. empresa, que se supone sí. que iba a hacer todo el trabajo del porque alguien se lo había encargado y que de, pues de repente llegan unos agentes, llega alguien y dice no, perdona, tú no puedes hacer esto y todo lo que te has gastado eh, pues directamente no es sirve un problema. para nada. Claro, eh, esto le hace generar como una especie de odio hacia Tony Stark por, yo creo que por ser la cara visible de los Vengadores y a mí me parece un buen inicio de, del malo y otra cosa que no hemos hablado bueno lo has dejado caer tú y me parece maravillosa es eso de que no nos presenten o no nos vuelvan a explicar todo el background de Spiderman
0: sí yo creo no que hace ahí, falta.
1: claro yo creo que ahí Marvel eh, tomó la decisión más inteligente Marvel Studios que es decir eh, no hace falta la gente lo sabe llevamos dos sagas o dos subsagas explicando esos inicios no hace falta que a la tercera volvamos a explicarlo y además es que todo fluye naturalmente porque mm, he hecho yo un lapso ahora en el tiempo evidentemente porque he avanzado un poco pero me gusta eso de que tanto en, en Civil War como en, en, en Homecoming no se preocupen de explicarnos de dónde saca Spiderman los poderes porque ya lo sabemos.
0: Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Y me parece que fue una decisión inteligente... Ir directo al grano, ir directo a este Spider-Man, sobre todo en Hong Kong, ir directo a este Spider-Man que está aprendiendo y que quiere hacer mucho más. Quiere hacer más, quiere que lo llame Tony, quiere que lo llame Happy, quiere que quiere participar, ¿no? Quedó como con ganas de ser un héroe. Claro, pero lo porque cual lo llamaron. Puede hacer...
1: Claro, es que lo llamaron para una batalla super guay en el aeropuerto de Berlín contra Visión, sí. contra Ant-Man, contra Capitán América, y de repente a la vete a casa, a ser, como le dice Tony, a ser el, el amigo y vecino. Que es Que Como su lema sí. de toda la vida, el amigo y vecino Spider-Man.
0: Claro, claro. Eh, pero voy a hacer una pequeña mención a Far From Home, aunque nos vamos a centrar por ahora en No Way Home. Es un contraste que hay, que noté claramente ahora en este revisionado, que la vi una tras otra, básicamente. Es un contraste que hay, que en Homecoming está desesperado por volver a la acción, desesperado por volver a los Avengers... Y en Far From Home quiere escapar de esa responsabilidad. Quiere escapar de la responsabilidad de ser, entre comillas, el nuevo Tony. Y quiere, quiere vivir su infancia, quiere vivir su viaje de verano con su secundaria. Está preocupado por la chica que le gusta, etc. Y es verdad que, Mientras pasado, que aquí le ha pasado se lo de roban. todo. En el lapso entre película y película,
1: le ha pasado de todo.
0: Y eso sí claro
1: es una cosa que quería comentarte antes de empezar a analizar las películas. Y es que eh, el único problema que le veo yo a estas dos películas, le veo... Pocos problemas, pero el principal y el que me sobrevuela todo el problema que yo tengo con estas películas es que no se sienten como películas independientes. Son películas mm, que no, necesitan... o sea, Son capítulos de una historia enorme que es el universo cinematográfico de Marvel y en este caso se nota demasiado que ambas películas son continuaciones de algo.
0: Pero acaso no todas son así? O al menos el 95% del MSU hoy en que, día es así. ¿Sabes qué pasa? ¿Que Las excepciones son Eternals, que fue un desastre. Sí, pero. Y Shang-Chi, que fue una buena historia de origen. Sí, pero. por ejemplo Capitán ¿Es de una historia de origen para después conectarlo.
1: Claro, pero luego Thor también ha tenido su propia película independiente. Está claro que era una película de un universo cinematográfico de, de Marvel todavía en pañales. Todavía no, no habíamos. Claro. Pero, por ejemplo, la película de inicio de Capitana Marvel no dependía de toda la historia Podía. o sea funcionaba si te las sabías funcionaba pero si no te las sabías también funcionaba la película y en este caso si no has visto las anteriores es digamos que vas un poco perdido al principio sí. o sea te lo dice una persona que los ha visto todas varias veces pero puede ser que ese sea un poco el fallo que no sean películas independientes yo creo que eso fue el precio a pagar por Sony por aliarse con Marvel evidentemente me haces ganar millones de dólares pero a cambio te doy a este personaje para que lo metas en tu continuidad. Y en este caso, las Exacto. dos películas son dos episodios dentro de una enorme serie de películas que es Marvel.
0: Sí, con Spider-Man no se dieron el lujo de hacer su película independiente 100%. De hecho, Spider-Man Spider no es independiente al día de hoy. No lo es. Spider-Man siempre ha estado de la mano de alguien, de la mano de Tony primero, de la mano de, eh, de... Misterio, no, en que este no caso lo sabía, sería más pero. ¿Misterio The o, o
1: Nick Fury? Sí.
0: Sí, pero Nick Fury era como el, el, el papá regañón, mientras que Misterio era el sí. tío amigable que lo llevaba de la mano, ¿no? Sí. Entonces, mientras estaba enmascarado, por supuesto. Y ahora vemos en los trailers, de nuevo, no hemos visto la película, y ahora vemos que No Way Home está como de la mano del Doctor Strange. Entonces, sí. eso es algo que le, que le he pedido yo al personaje ya desde la segunda. Quiero un Peter Parker de Tom Holland que sea independiente, que sea ya, que dé el paso fuera de la secundaria, ¿no? porque ya el actor tiene veintitantos años, ya está en la condición física y edad para hacer una película o una serie de películas como un Peter Parker adulto, Peter Parker adulto joven, digamos, ¿no? con su novia, quizás que se case, y después pasar el testigo a un Miles Morales que va a ser inevitable en el MSU, sí. que está buenísimo, porque el Miles Morales se ganó el cariño de, todo, de todos los fanáticos de Spider-Man gracias a Into the Spider-Verse, y al juego de, de PlayStation también, sí. en parte, que es lo que, lo que venimos diciendo de varios episodios atrás. Pero Homecoming, Homecoming funciona muy bien. Sí. Homecoming funciona muy bien porque es una historia de adolescentes en secundaria. Una, un poco de comedia eh, de tipo el chico enamorado de la chica que siente que está fuera de su liga, como dicen, ¿no? Que está fuera de su, de su realidad, de su alcance. Eh, y al mismo tiempo es un superhéroe. Sí, con Por todos, otro lado, con todos lo los decía. problemas
1: que tiene eh, a la hora de ocultar su, su, su verdadera identidad. Porque al final, total si tú estás trabajando en el mundo real, es más fácil pasar desapercibido. Pero cuando tú estás en el instituto, tienes los ojos puestos sobre ti 24 horas al Todo día el tiempo. allí dentro. Entonces, el tiempo. refleja muy bien esa manera en la que tiene él de escabullirse de las cosas que evidentemente no puede escabullirse sin que se dé cuenta a alguien. Pero bueno, es... Es gracioso, a mí la primera película me funciona mucho y lo que dices tú, de que no, de que no vuele solo. En la primera no llegó a molestarme. Que no vuela solo. Porque era un niño, era un niño, como tú dices, ansioso por participar, ansioso por aventuras. Uh -huh. Y necesitaba a alguien que le bajase un poco los pies en el suelo. O pu le pusiese los pies en el suelo.
0: Y eso fue. Eso fue Tony. Eso fue Tony con una de las escenas más importantes de la película para mí, que fue cuando le quita el traje. Sí. Cuando le quita el traje, le dice exactamente. Si dices que no eres nadie sin el traje, si dices que sin el traje no eres nadie, es que no, no lo eres exactamente. O sea, claro. de, si dependes de un traje, es que no eres nadie sin el traje. Y tienes que ganarte esa, ese poder, ¿no? Tienes que demostrar ese poder. Es como una especie de, de la frase del tío Ben, pero modificada, en cierto sí. modo, ¿no? Y además es muy guay y, porque, y por eso... va,
1: porque hace como una inversión uh -huh. de las dos películas o de las dos sagas anteriores. Primero es el traje chapucero y luego es el traje
0: bonito. Y aquí empieza con el traje bonito claro.
1: y acaba con el traje chapucero.
0: Sí. Un traje muy caserito. Sí, sí Que es sí. muy bonito ese traje también, no es por nada. Sí. No es el traje de Spider-Man que nos gusta, pero está bien. Mm. Es más. Es más es me, está mucho mejor que el de Andrew Garfield antes de ponerse el traje de verdad, que era su ropa y una máscara terrible. Sí. Eh, pero. Y, y eso hace contraste para mí. Contraste no, eso va de la mano con la escena en la que Voltur claramente trapea el piso con él. Lo engaña, lo descubre. Que la escena en el auto con, con Volture, con Michael Keaton, wow. es fantástica. Es de lo mejor de la película. Lo, lo rápido que pilla que es Spider-Man, lo, lo sospechoso de que, no, pero es que Spider-Man llegó en Washington y tú no estabas. No, pero es que de repente desapareces. No, pero es que este... Y lo pilló de inmediato. Lo pilló inmediato porque el tipo es listo, ¿no? El tipo es listo. Y yo creo que desde este momento ya nos estaban dando a entender que la ilusión de mantener un superhéroe hoy en día en el MCU como anónimo es imposible. Sí. Es imposible. Creo que lo decías tú en el episodio anterior. Creo que lo decías tú en el episodio anterior. Que mmm, el tema de los smartphones, el tema de, toda la, de todas las cámaras que hay en las calles, en la ciudad, el te, todo, todo el tiempo estamos conectados, y como dices, en secundaria todo el tiempo estás bajo la mirada de tus profesores y de tu salón de clase. Todo llama la atención en un salón de clase de secundaria, 30, incluso en la facultad, incluso en la universidad. Sí. 30, 40 personas siempre llaman la atención lo que están haciendo los unos a los otros. Siempre hay, hay hablando el, el cotilleo que dicen en España. Siempre, siempre. Eso es así. Es muy difícil mantener eso que en los cómics es más fácil. Entonces, que lo pillara Michael Quito me parece perfecto y de, es... Es de los mejores giros de la película. Es que es Batman. Es de los giros es, que es Batman, de necesitaba decirlo. ¿eh? Es, que es, Batman. es que es Batman. Es que es Batman. Es un detective. Además, tiene
1: una escena, no sé si la has pillado, una, un momento glorioso, que es cuando es, es la escena de los, de los camiones, cuando él está intentando robar en un camión toda la mercancía, esta Cheetown y todo esto. Y hay un momento en el que él se eleva con el traje de, de buitre, se eleva y se pone delante de la luna. Es maravilloso, porque eso es él con el Batman. Con el, el reflector, batavión, el reflector. No, 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 con el batavión es la, la escena de la película de, sí. de, de Tim Burton, de, de Batman. Ah, claro. Cuando sube claro. con el avión, se pone delante de la luna y saca el logo de Batman. Ahí. Yo creo que fue un guiño, pero es, es, es chulísimo. Y una cosa te quería preguntar: ¿qué opinas de los demás personajes? Hemos hablado de Holland, hemos hablado de, de Michael
0: Keaton, pero sí.
1: cuando dejamos a, a esa dupla, empiezo a tener mis problemas. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de la tía May?
0: La tía May me pareció un cambio muy radical. Mucho. Muy radical. Es muy joven. Muy radical. No me, no me disgusta, pero
1: es muy joven.
0: No, a nadie le puede disgustar Marisa Tomei, Correcto. pero es muy joven. <ríe> es muy joven y fue un cambio radical que ha llegado a convencerme en el sentido de que me, me enamoró la dinámica de ella con Happy. Sí. Me gustó. Me gustó que al principio había como un picarón Tony Stark ahí intentando algo y ella no le no le, no le puso interés. Pero la dinámica con Happy me gusta mucho porque es que me encanta John Favreau. Es que me Happy, encanta John Favreau es que en todo Happy lo que hace.
1: Es, es que Happy es abrazable en todas las escenas que sale, directamente. O sea, te tengo ganas de abrazarlo siempre.
0: Exactamente. Y, y, y el hecho de que se la dé de gruñón cuando no lo es realmente, es que me encanta. Happy me encanta, Favreau me encantó en Friends. Todo lo que he visto de, de Favreau tanto dirigido como actuando, me ha gustado mucho. Entonces tengo ese prejuicio ya. Sí. Ese amor por él ya. Y la, y la dinámica que le dieron con la tía May, sobre todo en, en, no Way, en Far From Home, me convenció. Me gustó le hace, muy, le hace muy el muy favor a la
1: tía May. O sea, en este caso, yo creo que Marisa Tomei, su personaje lo potencia John Favreau directamente. Sí,
0: 100%. Porque cuando salió 100%. en
1: Civil War, yo creo que todos levantamos la ceja un poco de decir, qué chica más joven. Sabes, no, que Tony Stark le echara los trastos y todo esto, me parecía un poco fuera de lugar. Pero en este caso, yo creo que lo que consigue John Favreau es elevar a Marisa Tomei y hacer que nos la creamos totalmente, que nos creamos que esta chica también es verdad que es el Peter Parker más joven que hemos conocido, tiene creo que 17 años en la primera película o hace creer que tiene 17 años,
0: entonces técnicamente me puedo creer que fuera también. la
1: hermana o, o, o la cuñada de su padre muy joven, sabes
0: puedo comprarlo, sí. puedo comprar la versión esta, sí, hay que darle un giro y hay que lamentablemente lamentablemente no. Para bien o para mal, los, las películas han demostrado que no pueden ser 100% fieles a los cómics porque no da. No. no da el tiempo, no da el espacio, no da el universo. Y a veces, o sea, no, da este, si ves...
1: a veces no da la estética. Lo que algo funciona Tampoco. en las páginas puede no funcionar. Tú imagínate, por ejemplo, a Logan, a lo no, con el traje amarillo, el de inicio, mm. o que hubiesen contratado a un tío como, por ejemplo, Joe Pesci, que es el que... No, perdón, Bob, Ho Bob Hoskins, que iba a ser eh, López no, al principio, en, en X-Men, antes de Hugh Jackman. Por favor. Sí. O sea, no. Terrible. No. Terrible. Terrible. En, en cambio, yo creo que esas licencias son necesarias y, y en este caso ha acabado gustándome. No puedo decir lo mismo de los otros dos personajes o tres personajes que me, acaba, que me quedan. Bueno, el. ¿Cómo se llama el gordito? Ned. Ned. Net. Bien. A mí Ned me gusta, es su, es su sidekick, es su, su compañero. Me gusta. Además me gusta que se. Que se que se entere bien rápido de que es. De que, además, es una escena y de graciosísima. Esa, de esa manera fue graciosa. Claro, sí, fue con él graciosa. con la estrella de la muerte de Lego en la mano y se le cae, es, es maravilloso. Y a partir de ahí empiezan mis problemas. No soporto a Flash Thompson, no puedo soportar no, a Flash Thompson, es absolutamente desagradable. O sea, yo creo que es sí. la intención de ellos, porque cuando un personaje te cae mal, tipo por ejemplo Jeffy en en Juego de Tronos. Es porque el actor sí. lo hace muy bien, pero es que en este caso yo creo que es que no, no me funciona para nada el que sea tan, es, tan, tan subnormal, porque es que la palabra es subnormal, <risa> directamente.
0: Sí, sí. Y ese Totalmente. caso
1: me importa menos, pero el problema muy gordo lo tengo con Mary Jane. O en este caso, en esta película, con, con Michelle. En este caso lo llaman Michelle en la primera película. No me gusta Zendaya. No me gusta el carácter no. que, le, que le imprime a a MJ, no lo sé, no hay algo que me saca de la película cada vez que ella sale, sale en plano, y mira que ella estéticamente es guapísima y todo lo que tú quieras, pero no me funciona
0: no, no. entiendo yo, yo lo que tengo que decir es que va de la mano con lo, que, con lo que estaba hablando de lo de las licencias que se toman de los cómics, por ejemplo si hubiesen querido hacer una película real de Civil War es imposible. Son Civil War es un evento de setenta y tantos cómics, incluyendo los, los libros principales. Pero es que los libros laterales también importan. Los libros laterales también importan. Los de los cuatro fantásticos, los, todos importan. Entonces, es imposible. Lo de Thor Ragnarok, incontables fans de Marvel puristas o que eh, se han quejado de que Ragnarok es muy ridícula, ridícula como que ridiculiza a los personajes, de que el Thor gordo, que todo esto... Y a mí, Ragnaro, me encanta, que ya lo hemos dicho en varias veces. Yo creo que no tienen que ser fieles las adaptaciones a los cómics al 100%. Más bien, si te gustan los cómics, deberíamos estar agradecidos de que hagan algo distinto para tener un, una doble dosis de placer, ¿no? Tenemos los cómics con su historia que nos gustan y tenemos la película que nos gustan. Mary Jane sí fue un cambio muy radical. Ahí estoy de acuerdo. Yo, creo que... yo,
1: yo estoy de acuerdo. El problema es que me cae mal. Ahora sigue. El problema es
0: que te cae mal. Pero, pero por eso digo, Mary Jane fue un cambio muy radical pero a mí Mary Jane me convenció en Far From Home. En Homecoming, no, porque notaba como muy extrema su actitud de eh, odio al mundo, de soy cínica y tal. En Far From Home ya es como que, no sé si fue un cambio directo que le hicieron al personaje. Sí, rebaja, o rebaja un, poco el pistón, baja un poco el pistón. O fue la evolución del personaje como tal, de decir, bueno, me voy a abrir un poquito más, voy a ser menos cerrada. Y ese, ese orgullo entre soy, soy oscura, pero al mismo tiempo no lo es, me pareció muy lindo el personaje, me parece muy linda la relación que tienen. No es Mary Jane de los cómics, es no, nada. Ni siquiera nada. en el nombre, como nos damos cuenta, se llama Michelle. Pero funciona, para mí funciona y, como siempre has dicho, y ya es la tercera pareja en la que sucede, el hecho de que sean pareja en la vida real, da cierta química que, que hace que funcione más, no, sobre sí. todo en Far From Home. Entonces entiendo las críticas con Mary Jane, eh, el, cambio, el cambio de aspecto, físico me da igual el cambio de personalidad lo noto muy radical no muy radical porque por más que sea Mary Jane era, eh, tenía problemas en casa sí, no, yo, yo con, el, pero físico, era yo con como... el físico
1: no me he metido en absoluto quiero decir el físico me parece bien o sea es, es un personaje el problema es su actitud en la primera sobre todo en sí, la sí. primera
0: no, me queda claro, me queda claro. Lo estaba remarcando que el tema es la personalidad, es muy diferente a la Mary Jane que hemos conocido siempre, que es esta Mary Jane eh, ilusionada con la vida, optimista, incluso tras pasar por todas las cosas que pasó, que, bueno, en su casa, digamos que no vivía muy bien. ¿no? Mm. Eh, entonces, no lo sé. También es una cosa muy moderna, muy, muy del 2015 para acá. La, los, los jóvenes a veces son... Los jóvenes, imagínate tú. Los jóvenes de 18 para más jóvenes, digamos. Pueden ser muy intensos con algunas cosas. Se pueden obsesionar con algunos temas. Entonces, creo que moderniza, en cierto aspecto, a un personaje que se llama MJ. No es Mary Jane. Porque la misma película nos los dice. Michelle, Michelle, Michelle. Al final, mis amigos me dicen a MJ. Ok, es MJ para... el. Para el Cumple el papel de MJ como la pareja, la futura pareja de Peter Parker, pero no es Mary Jane Watson. ¿no? Ni, 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 ni siquiera es su apellido. Si no, es creo Watson, que no, no, creo
1: que no lo sabemos. O lo dicen en algún creo, momento en el maratón, ese, en el decatlón ese que hacen de, de preguntas. De las palabras. Sí, eso que hacen sí. en, en Washington. No lo no sé, no, no, no me he fijado. Si quieres que te diga la verdad.
0: Pero bueno, creo que Homecoming es una película redondita incluso con la presencia abusiva de Tony en algún momento, eh, el hecho de que a Peter se le vaya de las manos por completo la acción, se le vaya de las manos el problema de Vulture, de todo lo que se está metiendo, el hecho de que Tony le diga en su cara, es que tú crees que yo no lo sé, tú crees que no estamos trabajando para agarrar tanto a los compradores como a los vendedores, o sea, estás interrumpiendo una investigación en proceso, por favor. Que, ah, pero es que no me lo has dicho. Pero es que no tengo por qué decírtelo. O sea, sigue rescatando a los gatos. Sigue haciendo cosas como, qué sé yo, como, como el, el, el chico que no lo deja entrar a su auto, pero ese fue Andrew Garfield. Ese no fue, ese no fue Tom Holland. <ríe> Estoy confundido porque las he, visto muy, claro. las he visto todas muy cerca. Ahora, las batallas con Vulture me encantan, sobre todo cuando le cae el edificio encima sí. a Peter. Cuando le cae el edificio encima y Peter grita, casi llora, pide ayuda... Es un niño, te está diciendo la película Claro. Es que Peter es un niño Se le salió de control esto Claro, ahí tiene el momento de superación De lo del traje y tal Pero es un niño, es un niño y ese momento sirvió para eso Antes, de, antes de, de continuar Antes de que no sé si pasamos a la siguiente película O tienes algo más que añadir de Homecoming Lo que quiero destacar Si tú destacaste el momento de Voltor sobre la luna Yo destaco el momento visual De Voltor agarrando a Peter A Spider-Man por primera vez sin que tuviera idea, cuando iba corriendo sobre los tejados persiguiendo a la van, donde iban las armas, sí. que te llega de sorpresa y te lleva como un halcón, no como un como un halcón. Impresionante. Todo lo que es esa, el, de... el diseño
1: es, es bestial, además muy bien resuelto, porque dices, ¿cómo puedes hacer una, algo que vuele con alas? Nada, le pones dos hélices en cada ala y es perfectamente creíble, además con esa chupa que lleva con el, con el, el pelito aquí en el, en el cuello, que además. Recuerda mucho al personaje original de los cómics, que era, sí. sinceramente, era un poco ridículo. O sea, ¿ves? Lo era. Eso es un claro ejemplo, lo hablamos el otro día además, un claro ejemplo de un personaje que tal cual en los cómics no funciona en pantalla porque es ridículo. Es como Rhino, uh -huh. es como, por ejemplo, si cogiésemos directamente al escorpión. Muy ridículo. En cambio, en hacerlo más mecánico, hacerlo. Lo que no funciona con Reino en The Amazing Spider-Man funciona aquí perfectamente con el. Con el, con el buitre, porque es que además da miedo. O sea, es una presencia tan tan totalmente fuera de control cuando está luchando que a mí me parece maravilloso. o sea
0: Es maravilloso. Para mí si es el mejor no. villano
1: de los dos. De los dos, de las dos películas, es el mejor villano.
0: Indudablemente, indudablemente, que ya vamos a pasar a Far From Home. Tengo muchas cosas que decir de ese villano. Eh, lo que más... Y, y, si, y si no crees, si no crees y dices nada, si quieres justificar que, bueno, alas con hélices no, no son reales, que pueden volar, mira, es tecnología extraterrestre. Claro. Están aprovechando tecnología extraterrestre. Listo. Suficiente justificación. No hay lógica, no necesitas lógica para eso. Entonces, Homecoming es una película que me gusta. No diría que es de las mejores del MCU, porque es que hay muchos candidatos muy buenos. Y son 24 películas, como para ubicarle en un top 3. Está por, Pero la sí media. Me gusta. Está por la media tirando
1: para arriba. Como película, de orígenes, es de las Como película de orígenes es de las buenas, es de las que sí. hemos acabado satisfechos, yo creo que está está por arriba. No, no está súper arriba, pero digamos que está a mitad para arriba. Podría
0: colocar. estar en un top 10. Podría, eh, podría. De 24, podría. Podría porque podría es Spider-Man. Yo creo podría que es
1: Porque es spider, es spider directamente. En pero cambio, Far la segunda, From Home no, no está en 10. No. Y además, ¿sabes qué pasa? Yo la defino, y viéndola además estos días, eh, lo he recordado, porque hice el ejercicio de ver el tráiler primero, ¿vale? Porque puedo definirla como el engaño, como el hacernos la ilusión de algo y luego pegarnos una hostia en plan os pues hemos tomado el pelo a todos. ¿Por qué? Porque en el tráiler ya se nos habla de multiverso, ya se nos habla de Tierra 616, que es la Tierra ah, sí, en, sí. o el universo en el que transcurre todo lo que pasa, digamos en los cómics de Marvel es la, como el campo base, el, o el universo sí, base. Sí. Entonces, nuestro universo, entre Correcto, comillas. nuestro universo. Claro, nos dan el caramelito, nos cuentan que Misterio. Claro, yo creo que ahí se nos olvidó a todos quién era Misterio, porque si estábamos cansados de ver los dibujos o de leer cómics, sabemos que Misterio es el rey del engaño. Con lo cual, claro. es una. Eh, digamos, fue una campaña magistral de, de engañarnos a todos. Pero yo creo que ese engaño fue demasiado. demasiado fuerte, sobre todo por las ganas que tenemos todos de que el multiverso entre por fin en el. En el universo sí. cinematográfico de Marvel
0: Fue demasiado, fue demasiado Y conozco gente que, o sea, tengo amigos que están Literalmente molestos todavía <risa> Que no confían, dicen que no confían En Marvel, no confían en Sony Porque cree que se le fue de las manos con el tema del multiverso Más que nada, que me quieras decir Que Quentin Beck, que Misterio era un héroe Y al final termina siendo un villano, ok, eso está bien El tráiler ponlo como un héroe, ponlo trabajando Codo a codo con Spider-Man, no importa Pero el engaño del multiverso para los fanáticos de los cómics Fue too much, fue como que mira demasiado. Te pasaste te pasaste. Fue sí, porque además,
1: además, si no es verdad, si, si no menciones todos esos tecnicismos que sabes que se nos van a abrir los ojos, o sea, no menciones la Tierra 616. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabes? Si eres un vulgar ingeniero de, de, de efectos especiales o de, o de hologramas, no debes de saber esto. Yo creo que ahí patinaron un poco creando esas expectativas bueno. tan grandes para luego darnos la hostia padre que fue cuando, en el momento en el que bueno, ya contamos la mitad de la película, pero bueno. Cuando da el giro, automáticamente... Eh, cuando da el giro el Quentin Beck y nos damos cuenta que realmente es un farsante.
0: Es un farsante y es mi mayor problema con la película también. Y con un traje es muy mi mayor chulo. Tiene un traje muy chulo. El, el, traje, el, diseño, es el traje es maravilloso.
1: Espectacular. Es espectacular. Es, es increíble. Funciona. Mm,
0: mucho. Funciona. Es lo que, tú decías, lo que tú decías de que hay muchos personajes, sobre todo en Spider-Man casualmente, o en todos, que pasarlos al live-action... Es complicado darle un diseño creíble. Entonces, este traje está muy sí, bueno. Es una mezcla incluso de, Iron la Man, de
1: Iron Man, de Thor, de, 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 de Visión. Tiene una, un, como una mezcla, una amalgama de un montón de cosas. Y con ese tono mm -hmm. verde, que eso sí, es suyo, es característico el suyo, y la capa de color morado me parece chulísimo.
0: No, está muy bueno. Está muy bueno y creo que... Fue una buena estrategia usar a Misterio como un engaño. Yo sé que hay mucha gente que se quejó, que Misterio no trabajaría así en los cómics, que esto con mediante la tecnología. Pero mira, todo es, de nuevo, eh, trazando esa línea de hasta dónde llegan los cómics, hasta dónde comienzan las películas, basarse, hasta dónde basarse, cómo modificarlo y cómo darle algo más creíble, entre comillas, a la película. Mi problema es que el villano, por más que Jake Gyllenhaal siento que se comió el personaje, que lo hizo fantástico como Quentin Beck, porque es un actorazo. Y tienen un una,
1: tiene una química, los dos, brutal. O sea, los dos tienen una química tienen juntos, una muy
0: juntos, increíble. 100%. Lo que no me creo es el origen del villano. No me lo creo. No, no, no justifica algo a tal escala. ¿Me entiendes?
1: Ese odio visceral a y, y la a Tony ambición,
0: y, y no solo de él, sino como de 30 personas más. Sí, Vamos sí, a sí. matar gente porque Tony nos votó del trabajo. O no, no, ni siquiera es que los votó. Votó a Quentin. A los demás no reconocía su trabajo.
1: Y además o los humilló estaba, en un momento. Y, y, y no estaba mal hilado porque uno de los compinches de él salió en Iron Man 1. Y yo me, quedé, 1, y, 1, y sí. yo me quedé asombradísimo cuando, cuando vi eso. Pero... Así todo me parece un malo sacado de la nada sin ningún tipo de, de explicación. O sea, uh
0: -huh.
1: demasiado, demasiado fácil.
0: Demasiado fácil. De escritura buena. No cae Lazy Writing, que dirá Death. Sí, escritura <risa> horrible. <risa> eh, y no cae, no cae tan bajo como el villano, como los villanos de Spider-Man 3. Bueno, Venom en realidad, porque mm. el Sandman sí era un buen villano en medio de una película horrible. Correcto. Sandman lo, lo defiendo a Sandman o eh, los villanos de Amazing Spider-Man 2. No cae tan bajo, pero sí de, eh, baja el listón por completo de la primera película con un villano que es que lo interesante de Bultor, volviendo a Bultor, no es que fuera un buen villano por lo de eh, Tony Stark y, y este, bueno, me busco, me busco una manera ilegal de, de vivir, como de vivir, vivir, doy trabajo y todo, lo que él creía que era justo. Si Tony Stark se hizo un multimillonario traficando armas, pues yo también trafico armas. Es una buena base, pero no solo eso, sino que a mí me pareció la guinda del pastel, como dicen, ¿no? La conexión personal que tenía con Peter, una conexión personal real, porque Peter estaba enamorado de su hija. Correcto. Entonces ya cuando revelan eso, que es el padre de la chica, ya hay una conexión muy directa. El, el hecho de que en la escena postcrédito eh, Voltor se niega a decir el nombre al que creemos que es Scorpion, eso me no parece, lo dice. Eso me parece por...
1: fantástico. Ese punto me es... parece fantástico. y un ¿Por qué poco... crees que no lo hizo? ¿Por qué crees que no lo hizo? Puede ser porque quiera cargárselo él directamente cuando salga o jugársela más adelante o bien porque en el fondo se ha dado cuenta de que no es un mal chaval. No lo sé. No sé qué variante van a tomar ahora con, con Michael Yo Keaton. voy por la
0: 3 Sí. Yo no sé. voy por la 3 ¿Qué dices tú. Sí. Que en el fondo dice, ok, si se vuelve a atravesar en mi camino cuando salga de aquí, tenemos problemas. Pero mientras tanto no quiero que lo maten porque eh, es un es mío, chico. Es mío. Sí. Y es un niño igual que sí. mi hija. Entonces, no sé. Yo creo que fue un buen detalle que no dijera el nombre. En, en cambio, en Far From Home tenemos a 30 personas random, de las cuales conocemos dos caras. A Jay Gyllenhaal, porque es Jay Gyllenhaal, y a y yeah, al okay. de Iron Man 1, porque bueno, nos muestran un flashback. Ah, mira, sí. correcto Este tipo. El que el, el, que el Big Lebowski lo humilló en un momentito. Sí. Ahí. Entonces, no le veo motivación suficiente para matar gente, ¿me entiendes? O sea, para llegar a ese extremo, para engañar a Nick Fury, para creerse un Avenger, para buscar una voz, porque querían una voz. ¿Para qué? No dicen nunca, pero querían una voz, querían que los escucharan. Y para ello vamos a matar a la mitad de Londres. No lo veo. Claro, no, lo veo no, por nos,
1: no nos damos cuenta nadie que, claro, eso se explica al final, pero no nos damos cuenta nadie que engaña a Nick Fury cuando Nick Fury es muy difícil engañarlo. En cambio, lo engaña. Mm. No sí. lo sé, no, no, no acabo, no, es que no acabo con él, no, 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 me saca. Me es saca una película, de película,
0: es una película que sufre del típico problema del universo cinematográfico de Marvel, buenos personajes, terrible villano. Eso pasa en muchas de las películas, no en todas. Obviamente tenemos a Thanos, tenemos a Killmonger, tenemos a Loki. por ejemplo, son los tenemos dos primeros que me llegan a la mente. Tenemos ¿Cómo? a Loki. Tenemos a Loki, claro. Entonces, tenemos, tenemos buenos villanos. Pero los, podemos, pero contar, cuando los piensan, podemos
1: contar con los dedos de la mano, ¿eh? Y nos sobran dedos. Los
0: podemos contar con los dedos de la mano. Porque después piensas en Capitana Marvel, el villano de Udlo, ni me acuerdo su nombre. No. X, es un X de la vida. Tordos, bueno, pobrecito. Pobrecito, Thor no, pobrecito no, a Michael <risas> Pobrecito <risas> Christopher, pero, Christopher pero tenemos tantos villanos nulos porque se centran demasiado en el héroe ¿no? y dejan al villano de lado eso es un problema que ha pasado muchas veces en Eternals Eternals por, por, por favor en Eternals no hay ¿qué villano? villano ¿qué villano? ¿no hay, ¿No hay villano? <risas> no hay que hay un tipo que intenta de, eh, evitar que intenta que la tierra sí se destruya por el nacimiento de un celestial ajá pero eso no es un villano no eso no es un villano. No es que quieren matar al, destruir el mundo porque sí. Tienen un propósito lógico, que es el nacimiento de uno de estos seres. Y lo moral que es. No, no por favor, no voy a volver a adentrarme en no, Eternals. No, no, por si favor, quieren escuchar no, nuestra charla de Eternals, busquen el episodio en Las Cosas Random, que tenemos <risa> Tenemos un lindo rant. Sí, de hacemos. nos gustó muchísimo.
1: Sí.
0: La le amamos. La le amamos, Eternals.
1: <risa> Pero bueno, me gusta. De esta película, por ejemplo, me gusta el, el, el espíritu de Road Trip. El espíritu de mm. que vaya de que no esté en Nueva York. Porque al final tú piensas en Spider-Man y piensas en Nueva York. Y en este caso, claro. no sacan a Spider-Man de Nueva York. Además, lo que tú decías antes, no quiere ser Spider-Man. Quiere irse de vacaciones de verdad. Le acaba de pasar de todo. Mm. Acaba de morirse Tony Stark. Acaban de luchar contra Thanos. Él ha desaparecido cinco años en el, en el blip que llaman. Entonces, eh, me parece hasta buena la motivación suya de que quiero descansar. Y me gusta. Sí. Me gusta el hecho de que lo saquen por ahí. Me gusta. Las escenas de acción están bastante bien hechas. La, el toma, el, la batalla, por ejemplo, de Venecia está muy chula. Fantástica. y Fantástica. Sí, sí. Todo eso está muy bien. Pero la película, lo que dices tú, se destroza en el momento en el que aparece como villano el que, el que
0: realmente es el villano. Mm. Sí, totalmente. Totalmente. Si, no hice, si hubiese tenido una mejor motivación, si hubiese tenido algo más creíble detrás, que sí, que estamos hablando de una película de superhéroes de Marvel. No tiene que, que ser todo creíble. Pero... Es lo que hemos dicho todas las películas. Que jueguen bajo una lógica consistente. Que tengan coherencias las acciones. Eso es lo que se le pide, ¿no? Que las acciones sean que un, una nave extraterrestre le cayó encima a mi casa y mató a mi familia. Ok, es algo que podría suceder en, el, en este universo. Pero la motivación que nos demuestra esta película no es lo suficientemente fuerte para darle, para darle un sostén a la trama principal. No, y yo ¿sabes qué pasa? No yo es. creo
1: que además tuvo como un, un bajón de una pretensión de, de agradar a, a gente más joven. Porque, por ejemplo, mm. yo ya esta la vi con mi hija y me dijo esta es la que más me ha gustado, es con la que más me he reído. Y es cierto, es la que tiene más chascarrillos, más bromas, tiene más dinámica de, 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 de adolescentes. En este caso, yo creo que eso está bien traído. Pero, en el fondo, no funciona. Y volvemos a lo de siempre. No funciona, no funciona. No, vamos, no paramos de darle vueltas a lo mismo y es que la película no en sí vuelta. no funciona. Y eso que por... Más que no funcione, a mí la escena final, la escena del Puente de Londres, es una escena que me gusta bastante. Me gusta bastante por todo el tema de los, de los drones, de
0: ver a un Spider-Man acróbata. Me gusta mucho, pero es un malo muy random. Es un malo muy random. Es un malo muy random. Es muy random también que Peter Parker le entregue el control a un satélite con armas y con toda la inteligencia de, de Stark Industries a una persona que acaba de conocer. Claro, pero es muy... No, es que pero, tú puedes pero... ser el siguiente Tony Stark. Hay muchos héroes por ahí que pueden ser el siguiente de Busca a la capitana Marvel. Busca a Bruce puedo, Banner. Yo lo puedo
1: entender. Su desesperación de decir, es que no puedo ser. No soy. No, no, no doy la talla. ¿No ves que no doy la talla? Tú sí que la das. Yo puedo entenderlo. Pero busca es... a Bruce Banner.
0: Busca a Bruce ¿Ya Banner. Ya conoces que hay un Bruce Banner. Sí. sí. Dáselo a Strange. No se lo vas a dar a una persona que acabas de conocer. Y que, ay, bueno, te, te, te habló contigo en la terraza y voló un ratito contigo y ya. Me convenció. Me, me, es lo mejor que hay en el mundo. Podríamos decir que es inocencia de la juventud, pero sí. aún así me parece flojo. Aún así me parece flojo, pero no sé. Yo creo que lo que funciona en esta película es la dinámica de Fury, este Fury cínico. Este Fury que se dieron cuenta que funciona muy bien como elemento de comedia sí. y no solo como una presencia amenazadora, ¿no? Como era en Avengers 1, que era una presencia in que intimidaba, Impetendo. autoridad. Claro, aquí
1: no. Aquí, en,
0: no. aquí y en Capitana Marvel también. Eh, es de lo que más funciona en Capitana Marvel, honestamente. Ese lado de comedia que además Samuel L. Jackson lo sabe hacer tan bien, me encantó. La revelación de la escena post-crédito, que no era Fury, sino que era Talos y otra eh, Scroll Random, me encantó también. Me encantó todo sí, eso, además de comedia. Claro, porque
1: además en, entiendes toda la parte de comedia de Nick Fury. O sea, no es Nick Fury. De Furia. cómo lo engañaron. Claro, no, Exacto. no, y, y porque no es Nick Fury. Entonces, como no es Nick Fury, es bromista. es, es Tiene esos puntos que, que, que además, luego si los ves, eh, te te das cuenta, o, o habían como pistas porque hay un momento en el que María Gil lo llama Nick y si tú te acuerdas, uh -huh. hay que ser muy friki para acordarse de eso, cuando están Capitana Marvel y él comiendo ella le llama Nick y le dice nadie que trabaje conmigo me llama Nick todos me llaman Furia uh -huh. entonces, digamos sí, sí. que ahí te dejan como las semillitas para ir sabiéndolo eh, y al final darte cuenta a mí hay una escena de esta película que me gusta muchísimo y es la escena de las alucinaciones la escena del, no, no alucinaciones, claro. la escena del, del engaño. De las ilusiones. De las ilusiones, perdón. Me encanta. O sea, esa, esa escena me parece tan potente en su conjunto que justifican sí. al malo de Misterio. No lo justifican del todo, pero lo, me lo justifican algo.
0: Sí, como juegan con la herramienta de las ilusiones, como Misterio lleva que lo atropella el tren a Peter, eh, engañándolo, el zombie de Iron Man, la Mary Jane que está secuestrando... Todo, todo como funciona y también me gusta la solución del final, ¿no? Porque es como que en la primera película, en la primera película, en, en, en Homecoming, nos hablaban mucho de que Peter es acróbata, de que Peter tiene fuerza, de que Peter tiene telarañas pero son mecánicas, pero nunca mencionan el sentido arácnido, ¿no? Entonces aquí hacen mucho énfasis en el Peter Tingle, el cosquilleo de cosquilleo. Peter, que le dice la tía May. Es, es fantástico, es súper ridículo, súper cursi, pero es fantástico. Y el hecho de que él como que dijera, ok, voy a aprovechar este poder que no le he sacado el fruto como tal, en este momento, y esquivar a todos los drones y todo, mira, fue, fue genial. Que muriera Quentin Beck me pareció necesario, aunque al mismo tiempo me pregunto, ¿realmente habrá muerto Quentin Beck? Yo creo que no. ¿No será yo una de que, las sorpresas? Yo creo que no. ¿No será una de las sorpresas? ¿No será Mephisto? ¿No será Mephisto Quentin Beck? <risa> todo puede pasar. <risa> todo puede pasar en No Way Home. Estoy desesperado por verla. Faltan pocos días. Para poder ver esta película, afortunadamente, y salir de todas estas dudas. ¿Y sabes, qué ¿Con pasa qué con esta? ¿Y sabes
1: qué pasa con Quentin Beck? Que además nos da pie a esa fantástica escena post créditos que te juro que a mí me voló la cabeza. O sea, claro. directamente. No hablo de la escena post-créditos en la que Nick Fury se convierte en talos y, y habla con No,
0: La mid credit. Correcto.
1: La de la revelación. La de que vemos a un Jonah. Jonah, a un Yora, Jonah Jameson. En la tele, totalmente uh -huh. desatado, diciendo que tengo un vídeo en el que se descubre quién es. España. Es maravilloso. Es maravilloso porque además dije no puede ser. O sea, es que tenemos aquí a Jameson, al Jameson de las películas de Tommy Maguire. Y yo creo que ahí, sí. sí que ahí abrieron el melón del multiverso. Ahí, en ese momento.
0: Yo no sé si esa era la intención. Podría ser porque estas películas se planean con muchos años de antelación. Yo no sé si era la intención, pero sin duda que fue un gran guiño a los fanáticos. Sin duda que fue un momento de, mira lo que te traemos de regreso. Sabemos que J.K. Simmons es el actor perfecto para darle vida a J.J. De Jameson. Eso ya no, salió, como ya ya lo no fue, salió
1: en The Amazing Spider-Man. No encontraron a nadie y decidieron no sacar, no. no sacar al personaje. Lo dejaron de lado.
0: Sí. Lo dejaron de lado por completo. Eh, entonces, nada. Estoy de verdad muy entusiasmado de ver la película y... de ver cómo conectan todo esto, de ver que si este JJ Jameson en algún momento reconoce que existe otro JJ Jameson también, hace o sea, algún flashback, hacen o sea, algo, no lo sé. ¿Y sabes lo que qué pasa? Que, Por ejemplo, y, y sabe, abrieron... abrieron redes sociales oficiales de, sí, de Daily Bogle. Sí, tienen ¿no? un, un TikTok, creo, que, que hace como Tienen noticias. un TikTok, no sé si un Instagram también, y la chica, la, la rubia que hace de novia de Ned mientras están en Europa, eh... Ella está parte del, es parte de las reporteras de este Daily Bugle, sí. que es un guiño al personaje de Elizabeth Banks, que trabaja para J. Jameson. Para JJ Jameson en, yo creo que es el mismo personaje, ¿no? el mismo nombre. No sé si lo que estoy diciendo es una locura. Sé que lo leí y estoy muy entusiasmado con esa idea. Estoy entusiasmado con todos los cruces que hayan entre las películas. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que aunque reconocemos que todas las películas de Holland son partes de este mega universo del MCU que necesitas haber visto otras películas para entenderla necesitas haber visto en concreto Civil War, Infinity War y Endgame, al menos. Claro, pero porque son es, el puente esas, esas entre,
1: entre Homecoming y Far, y Far From Home, sí que son necesarias esas. Ahora no sí. es necesario haber visto, yo creo que nada más entre... Nada
0: más, pero por eso te pregunto, ¿crees que sea necesario haber visto las películas clásicas de Spider-Man que nosotros vimos y que analizamos en este podcast?
1: No lo sé. Depende, eh, depende la de, la barra, de la barra, de la franja de edad. Si te vas a una franja de edad de, por ejemplo, mi hija que tiene 11 años, yo creo que le va, va a decirme quiénes son esos. Estoy segurísimo sí. de que va a decirme quiénes son esos dos. La gente como nosotros, evidentemente, las ha visto, aunque sea de pasada, pero sabe que, por lo menos, Toby Maguire es un Spider-Man. Puede que Andrew Garfield no sepan quién es porque las películas no pasaron... Vamos a ver, no quiero decir que, pasa, que pasaron desapercibidas pero sí que es verdad que no tuvieron el impacto eh, en, en el imaginario colectivo no tuvieron el mismo impacto que las de toby McGuire. pero
0: sí.
1: yo no sé si es es que no sé qué decirte si es necesario porque a nosotros que las hemos visto nos hacemos más preguntas todavía como por ejemplo ¿por qué está ahí Alfred Molina? o sea el Doctor Octopus, ¿por qué está el Duende Verde? si están muertos el sí. resto de los que salen esas, esas... están vivos pero estos dos están muertos en sus
0: películas esas están dos... muertos esas son mis mayores preguntas. Mis mayores preguntas son ¿por qué y cómo?
1: Entonces yo creo que a lo mejor, si no las has visto, ves la película de otra manera. Yo te digo, yo solo preguntaré a mi hija cuando acabemos de verla y de decir, sí. ¿lo has entendido? ¿Has entendido un poco qué es lo que ha pasado? Porque sí que es verdad que puede verlo desde un, una perspectiva de alguien que viene de otro universo y ya está. Y de que al mismo tiempo que te explican que hay otros universos, hay otros Spider-Man. Yo creo que... Exactamente. Y no necesariamente tiene que reconocerlos como los... El Spider-Man de las películas de Sam Raimi y el Spider-Man de las películas de Tobey Maguire y eh, de, de Andrew Garfield. No uh -huh. lo sé, no lo sé. Yo, yo creo que no hace falta verlas. Yo creo que no.
0: Yo creo que no hace falta verlas. Yo creo que son lo suficientemente conocidas como que existen como para ya. Eh, uh -huh reconocerla. Además, y, además y me, idea... gusta, me
1: gusta que sea una continuación directa, perdona que te corte me gusta que sea una continuación directa de la anterior porque puedes no haber sí. visto WandaVision y no pasa nada puedes no haber visto eh, Loki y no pasa nada, para entenderla. Creo yo porque además, Más o menos. sí, pero Más o menos. lo que me da lo que me dan a entender en el tráiler es que en lo de multiverso no lo crea nada que ha pasado en las, en las series, lo crea Doctor Strange en el momento en el que Peter le dice haz algo para que todo el mundo olvide que yo soy Spider-Man
0: yo sí creo que Loki va a ser necesaria, o sea, va, va a haber una conexión con los eventos de Loki, con el final de Loki, que Loki abrió las puertas a muchas cosas. Y creo que va a ser la primera la primera serie de verdad muy relevante para el MCU, porque las otras son historias muy secundarias, historias de origen. Por ejemplo, de qué, qué? ya nos estamos yendo de la tangente, pero ya se va Sí, a porque te voy a preguntar una cosa chicos. que ahora
1: encima es más, más, más tangente
0: todavía. ¿Qué, ¿Qué queda de WandaVision? WandaVision fue una buena serie, pero que se pudo ver resumido en una escena postcrédito en la que ella consigue el libro. ¡Ya! Se acabó. Eso es lo que va a conectar con otras cosas en el MSU. Que creo ella que más tenga con este película, libro y abra los yo poderes. Yo creo que
1: más con la película de Doctor Strange. Con la segunda Sí, sí yo, yo sí, digo, sí, sí.
0: yo digo con el futuro. Sí. Con el futuro del MSU. Mm. Lo que queda, lo puntual que sale de ahí, es que ella obtuvo este libro y liberó sus poderes. Correcto. Ya. Todo lo demás que pasó en Vision es un spin-off, básicamente. Sí, es ¿Qué queda de Falcon en The Winter Soldier? Nada. Que Falcon ahora es el Capitán América. <risa> Nada. Ya. Nada. También se pudo haber mostrado una escena post de otra cosa. Correcto. ¿No? ¿Y qué queda de Hawkeye? Bueno, no sabemos qué queda de Hawkeye. Me, estanca, se por que... cierto,
1: me está encantando, ¿eh?
0: A mí también. Me está a mí también. Yo sé que no es una serie... No es, no es una serie como lo que muchas esperan ver de Marvel. Y yo creo que por eso funciona Por eso, también, ¿no? por
1: las bajas pretensiones. Porque no apunta tan alto como el resto de series que hemos ido viendo a lo largo de este año. Yo creo que uh -huh. es de verdad por eso por lo que funciona. Porque es una serie pequeña.
0: Sí. Ahora de Loki, que queda de Loki Que se abrió las puertas a, a las líneas temporales Entonces yo sí creo que eso va a ser relevante De alguna manera lo van a explicar aquí De pasada al menos Y eso es lo que esperamos ver el año que viene Con todas estas historias de origen que van a ver De personajes nuevos, de Miss Marvel eh, De, de She-Hulk, etcétera Que son personajes que más adelante vamos a ver en películas ¿no? Va a, a ser una buena manera de presentarlos ya, ya. Pero sí, ¿qué me ibas a preguntar?
1: A ver, atención, a ver, una pregunta Que tiene que ver con una película que es una mierda, que es Venom 2, ¿vale? Os lo digo ya. Si no la habéis visto, podéis adelantar la película directamente a la escena post-créditos porque es lo único bueno de la película. Vale. Yo te pregunto, ¿tú la has visto?
0: Sí, vale. claro.
1: Has visto la escena post-créditos y hay, has visto que Por hay supuesto. un momento en el que pasa algo y lo que es una habitación cochambrosa se convierte en una habitación de hotel del Caribe o de donde sea. Esa, esas dañas uh -huh. luces. ¿Tú crees que eso es el momento en el que Doctor Strange hace la lía en, el, en la película?
0: 100%. verdad y, ah. yo creo, y yo creo que todas estas cosas coinciden. Yo creo que en, en su momento hubo videos que comparaban cuando Wanda hizo una cosa, cuando otro hizo otra cosa, cuando me suena todo más los colores,
1: Me suenan más los colores de Hechizo de Doctor Strange que los colores o oh, los colores de el lío que arma Loki más que de Wanda, creo
0: yo. ¿eh? Pero pero yo te estoy diciendo es que todo eso se supone que alguien hizo un montaje que coincidían Claro. Todo eso es cuando se, a cuando se abre el multiverso y que el mismo Kang dice, uy, uy, está pasando algo, está pasando algo. Yo creo que tomando en cuenta que, que, perdón, que No Way Home arranca directamente después de, de Homecoming, puede que coincidan los tiempos con WandaVision. Yo es que ya he perdido, puede que,
1: yo ya he perdido el hilo de los tiempos, ¿eh? te lo digo de verdad. Yo ya he perdido el hilo de los totalmente, tiempos también. Totalmente, totalmente. Pero
0: puede que coincidan. Puede ser, aquí estamos de nuevo en territorio bola de cristal, pero puede ser que coincida en el momento en el que Strange hace el hechizo con el momento en el que Wanda libera su Dark Phoenix, básicamente, con el libro este, con el como momento el, en el que Loki. en el mundo este de Loki se rompe el, el, la línea de atemporal. Yo creo que temporal. todo va a coincidir. la sagrada Yo creo que todo esto va a coincidir de alguna manera. Pero tengo, tengo muchas preguntas, tengo muchas preguntas que nos va a responder No Way Home y Uf. nos volveremos a encontrar para hablar de esta película, pero ha sido un lindo recorrido de tres episodios explorando las tres sagas. Nos hemos saltado Into the Spider-Verse, lo sé, lo único que voy a decir de Into the Spider-Verse es que cruzo los dedos que si aparecen otros Spider-Mans en No Way Homes de nuevo, no he visto la película, no lo creo. si llegan a aparecer, bueno. ojalá. Strange abre un portal y se ve una caricatura y en el fondo a Miles Morales. Ojalá. Algo así. Algo así. Un pequeño guiño. Que ni hable. No importa. Pero cerdo, me va cerdo. a dar una alegría.
1: El cerdo. Que salga el cerdo. Ya está.
0: O que salga el cerdo. Mejor aún. Sí, sí. Claro. Eso sería maravilloso. Era fantástico. Eso. Bueno, lo dicho. Fantástico. Ha
1: sido una auténtica chulada el revisitar toda esta saga maravillosa. Es el personaje favorito del universo y es que es así. O sea, no podemos escaparnos al hecho de que Spider-Man es el personaje número uno favorito de todos. Por encima de Spider-Man, por encima de los intensitos que les gusta Batman y por encima de cualquiera. <risa> o sea, en este sentido, Spider-Man es nuestro superhéroe y de verdad ha sido un auténtico placer compartir estos, estas horas porque nos hemos enrollado bastante en sí. conjunto a estas casi tres horas de, de podcast y te emplazo a que nos escuchemos o que hablemos. Una vez vista la... Esperemos fantástica No Way Home. Spider-Man No Way Home. Esperemos. esperemos No me cabe en la cabeza que no me guste. Lo siento en el alma. Lo estoy diciendo ya a Diva voz O sea, ya me destapo. No me cabe en la cabeza que no me guste. No me cabe en la cabeza que no salga del cine saltando directamente. Sí. O, o llorando o, o lo que sea. Me da igual. Necesito fanservice. Te lo dije el otro día. Necesito que Marvel <risa> me vuelva a enganchar. y Yo creo que Spider-Man es el único que a día de hoy ¿Puede volver a
0: engancharme? 100%, 100% y por eso mismo es que han hablado de que este no es el final de Spider-Man en el MCU, va a seguir porque es que es un gancho muy fuerte. Yo también estoy muy ilusionado con la película, tengo muchas ganas de verla, tengo muchas ganas de salir feliz de ahí. Es imposible que salga pensando que pensando en lo que pensé cuando salí de Eternals. Quizás me gusten <risa> algunas cosas, quizás no me gusten otras, pero como salí de Eternals es imposible. No. Es imposible que suceda porque es Spider-Man. Y es un Spider-Man que ya conocemos y es un Spider-Man que ya le tenemos estima, por más que sea. El, el, el Spider-Man de Tom Holland se ha ganado la estima de, del público. Y que tiene, hay gente y tiene, que tiene no le elementos, mucho, hay gente y tiene que elementos
1: de los otros Spider-Man que nos gustan tanto. Y ya está.
0: Así de sencillo, así de sencillo. Es una, es una especie de, de crossover también es, de es. cosas de Toby Maguire y cosas de Andrew Garfield y por eso funciona muy bien. Eh, Hugo, ha sido un placer. A todos los que nos escuchan, recuerden Compartir los episodios si les gustó. Recuerden comentarnos qué les parecieron los episodios. Recuerden comentarnos qué les pareció No Way Home. Pero todavía no. O esperen unos días. Sí. Porque faltan unos días para verlas también. Sí, porque
1: además, lo decimos y, ya, no, si hacemos un, el episodio de comentar No Way Home, no vamos a hacerlo enseguida. Vamos a dejar un poco de tiempo para que la gente la vea. Porque entendemos que la gente la va a ver mucho en Navidad. Estamos a las puertas de mm. Navidad. Y no sería justo publicar un episodio y decir, venga va, pasa esto. No, porque además... No, creo que tú y yo somos incapaces de hacer un episodio sin spoilers.
0: No, de esa película es imposible. Yo creo de que esa de esa película de esa es No de ninguna, creo. ¿eh? No, de esa película es imposible. De otras, quizás se pueden comentar así como hacer una sección de 15 minutos o de 10 paseando sobre las ideas, pero no tiene mucho sentido. Lo mejor es, con, es una conversación con, con la audiencia entre nosotros de todo lo que nos pareció esta película y... y y otras películas. Así que nada, nos vemos pronto Hugo. Sí. Y a todos, muchas gracias. Recuerden suscribirse al podcast de Hugo, Las Cosas Random, suscribirse a mi podcast, Reboot, y compartirlo, dejar calificaciones, todas esas cosas buenas. Todo, que todo, todo. que todo. les toma unos segundos y nos motivan a seguir haciendo estas cositas.
1: Bueno, un abrazo y hasta
0: luego. Chao, chao. Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh?